0: Aleluya. Muy buenas noches, mis queridos amigos, queridos hermanos, queridos hijos espirituales aquí en Panamá y en el mundo entero. Vengo a ustedes en nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Y Padre, tú sabes que yo no predico para contender. Yo no predico Dios para satisfacer la curiosidad de nadie, sino que yo traigo la palabra tuya, oh Dios. Y yo sé, oh Dios, que solamente aquellos que se conectan con la buena intención de ser edificados con la palabra del cielo, que tienen oídos para oír lo que el Espíritu le dice a la iglesia, son los que van a salir edificados, habilitados y empoderados con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es fe, es paz, es poder, Señor. Padre, aleluya, aquí están mis labios. Pon tus palabras en mis labios. Pon tus palabras en mis labios. Aleluya, tú le dijiste a San Moisés, yo pongo las palabras en tus labios. Y tú vas y tú hablas. Así que, Padre, yo te pido de favor que en ninguna forma mi humanidad o mi... Preparación académica o aún Escolástica o lo que sea Padre Santo Interfiera con la palabra tuya Señor Padre yo tengo hambre Yo soy el primero que quiero saber Lo que tú estás diciendo en este momento ¿Qué es lo que tú estás diciendo Señor a la iglesia? Y lo que le estás diciendo al mundo Padre En el nombre de Jesús Lloro Señor ahora Señor Antes de empezar oh Dios por Cualquier persona que esté enferma Señor Antes aún de predicar hoy Señor, lo hago de esta forma. Oro por el que está con problemas económicos. Oro por el que está confundido, que no sabe ni qué hacer, Señor. Yo pido, Padre, que la gracia tuya se manifieste ahora, oh Dios. Y que nadie, Señor, que sea hijo tuyo o que sea alguien que quiera entrar a esta fe, oh Dios. Y que viene a este canal buscando una palabra de Dios, salga de aquí, Señor. Sin tener un encuentro con Jesús y con el Dios, con el Dios Jehová, el Señor del universo. Te bendecimos y te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Les amo, mis queridos. Amén. En esta mañana a, a las 6.52 oí esta pregunta. Y la pregunta que yo oí fue, ¿puedes esperar que Dios te prospere en tiempos de crisis? Ahí encontramos la palabra prosperar, prosperar. Prosperar simplemente es que Dios nos habilite para que tengamos... Lo necesario La palabra prosperidad no tiene que ver nada con avaricia No tiene que ver nada con millones No tiene que ver nada con todo con aquello que se ha asociado la palabra De todas formas La Biblia dice, aleluya Amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas Y que tengas salud así como prospera tu alma Y es en ese en ese concepto que yo voy a hablar en esta noche y voy a hacer siete preguntas Que fueron lo, lo que, las la que recibí ah, Es evidente que estamos en tiempos de crisis Y no solamente es evidente que estamos en tiempos de crisis Oramos, si quien no quiere salir de esta crisis quién no quiere ya volver a la normalidad Es lo que de deseamos Pero especialmente los que estamos oyendo a Dios nos encontramos como en, un, en una guerra de ideas Por un lugar nuestra compasión quiere que esto termine rápido La misericordia que Dios ha puesto en nosotros quiere que Dios haga algo rápido Pero a la misma vez muchas veces sentimos que Como que Si sí, es posible que esto, que esto eh, termine Pero y qué si viene otra cosa peor Yo no estoy diciendo que tenga una palabra de Dios en cuanto a eso, de que va a venir o cuándo va a venir. Pues lo que yo oro al Señor es que yo sea el primero que yo aprenda las lecciones, porque yo soy pastor de una iglesia aquí o de una iglesia, sí. yo soy responsable de gente y espero que en alguna forma nosotros aprendamos cómo bregar con todo esto para una cosa que pudiera ser peor, y creo que esa es la razón por la cual el Señor, el Espíritu Santo, me dio esta palabra para ustedes hoy. No es lo que yo quisiera predicar, pero ya yo no predico lo, lo que yo quiero predicar, sino lo que el cielo quiere que yo predique. Aleluya. Puedes esperar que Dios te prospere en tiempo de crisis. Está Dios limitado por la crisis. El Salmo 37, versos 16 al 19 dice, mejor en lo poco del justo. En esta noche. Entiéndase mi mensaje, que estoy hablando con gente justa y con gente del, del pacto. Haré solamente dos, dos referencias a dos grupos de personas que no son justos ni tampoco están en, en el pacto, pero también para ellos tengo una palabra, creo que al final de los dos puntos. Aquí dice que mejor lo poco del justo, el Salmo 37, 16, que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados. mas el que sostiene a los justos es Jehová. Esperanza para nosotros. Jehová sostiene a los justos. A los justos es Jehová. No a los miembros de iglesia. No a los evangélicos, católicos o pentecostales, no. O Maranata, no. A los justos. Que son los justos los que caminan en justicia. En obediencia a Dios. Los que obedecen el pacto de Dios y son fieles al pacto con Dios. Son gente de pacto. Son gente de pacto. Una de las cosas que enfatizó el ángel que trajo el mensaje fue que nosotros, especialmente, habló de los de Maranata, tenemos la responsabilidad de hablar del pacto, pero hablar en una forma responsable. Y decía él que hay una legalidad en el, en, en el pacto de, de la Biblia, hay una legalidad. La legalidad es que hay que cumplir el pacto, que hay que estar en el pacto, que hay que estar en, en, en obediencia a Dios, que hay que caminar en la en la voluntad de Dios, para que podamos entonces hacer demanda a la promesa que tienen los pactos de Dios. Dice el verso 18, conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. O sea que hay heredad. Heredad no son riquezas, no, no son millones, es heredad. O sea Hay una herencia, somos herederos de Dios. Y dice que estos justos que caminan en el pacto, Aleluya, no, no serán avergonzados en el mal tiempo Pero el, el mal tiempo no, no viene a todos Todos estamos pasando el mismo mal tiempo ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál, cuál era la diferencia que había en Egipto? En Gosén había luz En Egipto había tinieblas. Aleluya En Gosén no pereció ningún primogénito Pero claro, entraron en el pacto Obedecieron las instrucciones del pacto Pusieron la sangre Comieron el cordero Pero en Egipto Había un primogénito muerto en cada casa Donde había un primogénito Aleluya Las plagas no cayeron sobre Gosén Así que Dios tiene un plan para su pueblo Yo no, yo no puedo predicar otra cosa Mi santo ¿Entiende? Aunque yo no estuviera En, en, en la condición de, de, de ser heredero de esto Yo no puedo cambiar la escritura Pero dice que no seremos avergonzados en el mal tiempo. Y hay otra expresión que usa días de hambre. O sea que el, aún en los días de hambre seremos saciados. Quizás no tendremos los cortes de bistec que nos gustan. O las cosas que nos gustan, pero seremos saciados. Tan, tan siquiera habrá, habrá, aleluya. O sea, habrá para que, para que no, no seamos avergonzados como son avergonzados los que están fuera del pacto. Fíjense que digo los que están fuera del pacto, no digo los pecadores. Soy muy consciente aleluya, del dolor de ver tanta gente, especialmente aún en Panamá, que no tienen que comer, a un hombre de Dios. Sabemos, porque estamos, estamos repartiendo comida y nos encontramos con esos casos. Salmos 34, 8 al 10 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Te metas Jehová, vosotros sus santos ahora habla de santos, justos y santos, son dos, palabras que van a ser, son dos palabras que van a ser muy importantes en el fin de todas las cosas, justos y santos, aleluya, alguien dice que la palabra iglesia no aparece en el libro de Apocalipsis, pero sí, porque no tiene que aparecer, pero aparece la palabra santos, 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 gloria a Dios, pues nada falta a los que le temen, no estamos hablando de, de capricho, pero no nos falta lo necesario para sobrevivir y para también poder compartir con otros. Gloria a Dios por eso. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. En otras palabras, que si sí, la leona es tan responsable para encargarse de que sus cachorros tengan su mantenimiento, ¿Cuánto no puede hacer Dios por, por nosotros? Yo voy mi pastor, nada me faltará, dice la Biblia. Aleluya. Creamos esto, mis santos. Creamos esto, mis santos. Ahora, esto lo voy a hacer en, for, en forma de pregunta hoy. Aleluya. Porque estamos hablando de, 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 de si, si yo puedo esperar que Dios me prospere en tiempos de crisis, porque la gente cree que en tiempos de, de crisis no, no podemos prosperar. Pero entonces, hay que contestar positivamente esta, esta pregunta. La primera es, calificas tú como una persona de pacto, que es justo y que vive en santidad y obediencia a Dios. No podemos estar violando los pactos de Dios. Pacto de santidad, aleluya. El pacto de, de, de justicia, el pacto de misericordia. Los pactos de Dios, aleluya. Y no podemos vivir en... en, en, en en pecaminosidad y en desobediencia a Dios Y entonces Andar por ahí cacareando Somos gente de pacto No es lo que tú cacareas o lo que, yo, o lo que yo predico Es lo que tú vives y lo que yo obedezco Aleluya Así que calificas tú para ser esa persona de pacto Eso es lo que yo estoy buscando Por eso busco a Dios, por eso estoy orando a Dios Examinándome cada día Aleluya Que eres justo y que vives en santidad Y, y obediencia de Dios. Dios tiene un compromiso con esa gente David descubrió ese, ese compromiso en el Salmo 37, 25 Dijo, joven fui, envejecido, ya estaba viejo está, Estaba anciano, posiblemente estaba de la edad mía O oh, alcanzándome Y no he visto justo desamparado Y él está hablando aquí ahora de comida Ni su descendencia, que mendigue pan Oh, gloria a Dios yo sé que hay muchos factores envueltos en por qué no, no nos llega el pan a, a lo justo muchas veces. Muchas veces. Puede ser que no, no fuimos lo suficientemente sabios para, en los días de abundancia, guardar cuántas cosas compramos que no eran necesarias. Cuántos gastos hicimos que hoy pudiéramos te, te tener parte de, de esa plata para poder eh, ser alimentados y poder ayudar a otros. Con esto no estoy trayéndole un juicio a nadie. Ese no es mi propósito. Le estoy dando principios bíblicos. Que nos van a ayudar para esta. Y si viene otra en nombre del Señor. Aleluya. Asegúrate. Que tú estás viviendo en el pacto. Que tú entiendes que el nuevo pacto con la sangre de Cristo. Es una garantía. Que somos hijos de Dios. Y que Dios ha prometido bendecirnos en cada área de nuestra vida. Espiritual, material, familiar. Ahora. Hay una pregunta, porque la, 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 pregu la pregunta es, ¿puedes esperar que Dios te prospere en tiempos de, cris de crisis? Quiero hacerle una pregunta. No, no estoy hablando con mis amigos que no son cristianos o que no son creyentes. Estoy hablando con los que somos de la casa de Dios, la iglesia. Fuiste fiel con la casa de Dios. Cuando había abundancia, cuando tenías asegurada tu, tu quincena, tu décimo. Como le decimos aquí, ese dinero adicional. Fuiste fiel con la casa de Dios para que siempre haya alimento en esa casa. O estuviste más preocupado o más interesado que hubiera alimento en tu casa. Pero no que, no que hubiera alimento en la casa de Dios. Todos sabemos la escritura de, de Malaquías. Aleluya. Traed los diezmos al, al, al folí para que haya. Alimento en mi casa, dice Dios. Y probadme ahora en esto, dice Dios, si no abriré las la ventanas de los cielos. Y, de, y derramaré bendiciones sobre vosotros hasta que sobre abunde. Fuiste fiel con la casa de Dios. Sacaste el 10%. Fíjate que no Yo no estoy aquí recogiendo ni diezmo ni ofrenda. No, eso no es. Yo estoy creando conciencia ya no para esta crisis pero para cualquiera otra y esto no es una petición de diezmo ni de ofrenda, no estoy pidiendo dinero Dios nos está bendiciendo ¿por qué? porque en nuestra casa ha habido alimento y esto no simplemente para que haya alimento en la casa del pastor porque en mi caso particular yo no vivo de los diezmos de la iglesia vivo de mi propia fe y de, de mi siembra Aleluya Pero una pregunta ah, Ahora Ahora Nosotros tenemos la oportunidad de ayudar Aún entra algún dinero Entran algunos Hay algunos que están siendo fieles Y siguen enviando sus diemos y sus ofrendas En transferencia A las cuentas de la iglesia Y eso nos facilita para que Para que haya alimento en la casa no para ninguno de los empleados que ninguno está cobrando Y tampoco para mí Pero hay alimento para que podamos ayudar a los pobres Hay alimento en la casa ¿ok? Pero pregunta, ¿fuiste fiel con la casa de Dios? ok? Pusiste alimento en la casa de Dios Pero entonces ahora estás esperando que Dios ponga alimento en tu casa Cuando nunca pusiste alimento en la casa de Dios Yo te garantizo algo Yo he, he vivido toda mi vida siendo un diezmero y, y como yo he puesto alimento siempre en la casa de Dios Dios siempre ha puesto alimento en la casa de Nahum Rosario Esto no tiene nada que ver con todas las otras cosas eh, Que se hacen que no tienen nada que ver con esto Hay una traducción de un, un rabino de la ciudad de Elgin Una ciudad cerca de Chicago Se llama Jonathan Israel Kong Y en esta forma es que él tradujo esta este, este escritura de Malaquías. Traigan. El diezmo enterito. O entero. Aleluya. Al almacén. Al almacén. Aleluya. Para que haya provisiones. En mi casa. Y por favor. Pruébenme en esto. Dice el señor de los ejércitos. O el señor militante. Si yo no voy a abrir Para ustedes. Las compuertas del cielo y vaciar todas las bendiciones del cielo sin límites. Esa es la forma como un, un, un rabino hebreo que es, conoce el idioma en que se escribió esto. Y dice que es la traducción más correcta que hay. Está hablando de compuertas, está hablando de la casa de Dios como un almacén. Hay muchas cosas que tiene, tienen que cambiar en la iglesia O sea, no es el almacén del pastor No Debe ser el almacén de Dios Que está, no, no solamente para suplir las necesidades del, del desarrollo del ministerio Sino para que haya alimento en esa casa Especialmente para estos momentos de gran necesidad como los que estamos ahora okay. Si no prosperas Ahora No tienes nada acumulado en el cielo Para que se te abran las compuertas de los cielos Durante esta gran necesidad En mi caso particular Soy un diezmero fiel al Señor No solamente eso Cuando empezó esta pandemia Sentí en mi corazón decir Señor de todo lo que entre en mis manos Voy a doblar el diezmo Voy a dar el 20% Para que haya alimento en esta casa Gloria a Dios Y además de eso bueno, hacemos otras cosas que después caerá en otro punto. Ahora, quiero que tengan un oído abierto para, para el punto 3 o la pregunta 3. Alimentate la boca que te profetiza tu salud y tu prosperidad para que hoy se multiplique lo poco que hay en tu casa o en tu cuenta bancaria. Esto no se te parece a nada de que siembren en mí, de que den a mí, de que tú que tú otro, de que soy el hombre de, de Dios. No estoy di diciendo eso. Pero hay una realidad, y es que la boca del predicador debe ser una voz profética, sin egoísmos, sin intereses personales. Le trae la palabra, prospera al pueblo, porque por, por medio de la palabra profética que sale de, de sus labios, aunque no sea profeta, aunque sea predicador, aunque sea pastor. Él está, aleluya, trayéndole salud a la gente, Él está sembrando sal salud. Él está dando el pan del cielo a la gente. Y la fe viene por comer ese pan. Y ese pan le da a la gente salud, prosperidad. Le, le enseña cómo tener una familia feliz. Cómo vivir en, en, en santidad. Aleluya. Pero una pregunta. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Tuviste la amabilidad de ir donde tu pastor. Tu pastor. No estoy pidiendo nada ahora. Ok. Ir donde tu, tu pastor. Y sentir que. Pastor, quiero, quiero bendecir la boca que me está bendiciendo a mí. Gloria a Dios. No. ¿Por qué? Porque tenemos en la Biblia. La viuda que alimentó la boca profética de su tiempo. No padeció necesidad. Porque por todo el tiempo que el profeta estuvo en su casa. No faltó la harina en el barril. Y el aceite en las tinajas. Esto que se ha usado con otros propósitos malsanos y oportunistas, no estamos hablando de eso, no estamos hablando de eso, estamos hablando del principio bíblico, aleluya, de honrar, aleluya, los filipenses eh, honraban al apóstol Pablo, y en una él le dijo, enviaste todo, todo, entiende, para bendecirme a mí, para ayudarme en mi, en mi ministerio apostólico, en el caso de Pablo, aleluya, y, y le dice, todo lo tengo, y dice, el Señor tiene una cuenta bancaria para ustedes en los cielos. Y a ellos, a los filipenses, solamente se le da la promesa. Y mi Dios suplirá todo, todo lo que os falte, conforme sus riquezas en gloria. ¿Sabe cuál es el problema que tiene la gente? O, o tenemos todos los seres humanos que mientras estamos en la abundancia, nunca, nunca pensamos que un día podemos estar en escasez. Que mientras tenemos fuerza física, nunca pensamos que algún día podemos estar débiles. Que cuando somos jovencitos, nunca pensamos que podemos ser ancianos. Que mientras estamos sanos, nunca creemos que no podemos enfermarnos. Y por eso no nos preparamos en los buenos tiempos para enfrentar los malos tiempos. Yo no sé. Yo preparé a mis iglesias con la palabra de fe. Y con los consejos que yo le di a muchos de ellos durante los últimos siete años. aquí Y también eso siempre lo hice en Chicago. ¿Por qué? Porque yo sé la responsabilidad. Y yo oro al Señor que entendamos esto. Aleluya. Otra pregunta, número cuatro. ¿Obedeciste a Dios? A Dios. No la manipulación de ningún hombre, No para dar algo que te cuesta y que Dios está probando tu fe y tu ob obediencia nadie te lo profetizó nadie te lo pidió nadie te lo demandó nadie te dijo que si lo dabas tendrías el 100% no estoy hablando de eso escúcheme bien Aleluya. y si alguien me falta el respeto en las redes lo bloqueo con todo amor porque yo no le falto el respeto a nadie predicando así que espero que nadie me falte el, el respeto a mí en los comentarios estamos bien porque yo lo que estoy aquí es para bendecirlos a ustedes. Tanto que no les pido nada. Les pido so, solamente su amor y su oración. Aleluya. ¿A qué me refiero en esta, en esta pregunta cuarta? Hay cosas que Dios no las pide. Dios le pidió a Abraham a su hijo. ¿Entiendes? Abraham no, no estaba pidiendo sembrar a su hijo. Dios no fue ningún obispo, no fue ningún apóstol, no fue ningún profeta, ningún, no, 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 o conferencista, fue Dios. Él no sufrió manipulación de nadie, sino que Dios, una cosa personal, hablemos de, de trato, entienda mi mensaje, por favor. Aleluya. Es como a mí, creo que fue en el año dieci, 18 cuando Dios me dijo, o en el año 17, algo así, al final, que diera todo lo que tenía. Todo lo que tenía Todo mi patrimonio económico Que todo lo diera Aleluya Y lo sembrara Para ayudar Aleluya La iglesia Que me amó La iglesia que me bendijo en, en Chicago Y eso hice Eso hice Y lo hice en los tiempos buenos Y me quedé en cero ¿Usted cree que eso no está apuntado en los cielos? Todo lo que tú das está apuntado en los cielos Aleluya Ahora yo obedecí a Dios, no es fácil, quizás es fácil dar, dar 30 dólares o 3 dólares, pero cuando es todo lo que tú tienes, es como la mujer, es como la, la viuda aquella que, aunque eran dos blancas, pero era todo lo que tenía, era todo su, su sustento. Estas son cosas personales. Y muchas veces Dios nos prueba en tiempos de abundancia para bendecirnos en tiempos de crisis y de necesidad Dios hace eso muchas veces para saber si nos puede confiar Aleluya la bendición en los tiempos de crisis porque Él nos da el favor y eso es lo que buscamos nosotros el favor de Dios número 5 en los días de, de, de abundancia pregunta separates algo de tus recursos para el pobre para el desafortunado Mostrando la compasión y misericordia de Jehová Dios Otra vez le estoy hablando a mí, a mis hermanos cristianos a, que, a los que son hijos de Dios igual que yo Aleluya. La Biblia habla mucho de la caridad del pobre Y no tiene que ver nada con la santidad del pobre Yo no le doy un pobre porque bueno yo no, yo, no, yo no le doy un pobre porque está o no está en pacto yo no le doy al pobre por ninguna otra razón que se lo merezca tampoco yo le doy al pobre porque Dios me manda a darle al pobre y hay promesas <coughs> para el que le da al pobre y creo que esa es una de, de las razones por las cuales nuestra iglesia está en pie gloria a Dios Aún en estos días de tanta incertidumbre económica y de, y de tanta incertidumbre social y, y, y política. Gloria. Y yo creo que aún en medio de cualquier peor tribulación Dios nos seguirá bendiciendo siempre y cuando. Que no nos desviemos de esta forma de predicar y de practicar este santo evangelio. Te pregunto, una vez más, querido, ¿tú que quieres prosperar ahora en los días de abundancia? ¿Separaste algo de tus recursos para... No estoy hablando del diezmo. no, Señor, no, 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 no. Estoy hablando de algo, de tus recursos, de tu 90%. Para el pobre, mostrando la compasión, misericordia, de Jehová Dios, para el que tiene menos. Aleluya. Una pregunta. ¿Cómo trataste, aleluya, a la misera cuando te sirvió el almuerzo? Aleluya. ¿Cómo trataste a la persona indigente que te pidió... Una moneda, como lo trataste en esos tiempos cuando para ti era nada. Hoy posiblemente muchos están, re, están recogiendo las monedas que te tenían en una alcancía para poder vivir o sobrevivir. Ahora, si hay algo que es muy importante pa, para mí es esto, porque hay promesas en la Biblia, el Salmo, y aunque no hubieran promesas en la Biblia, es evidente que. En el corazón de donde Dios está reinando hay compasión. No podemos ser ciegos. No podemos ser insensibles cuando vemos, aleluya, el dolor, el hambre en otros. Oh, gloria. El Salmo 41, 1 dice, Bienaventurado el que piensa en el pobre. Ahí no se refiere simplemente que yo piense en él y no haga nada. Está hablando el que piensa en el pobre para ayudar al pobre, para bendecir al pobre. En el día malo lo librará Jehová. ¿En el día malo de quién? En el día malo del de que piensa en el pobre O sea, que al mejor de nosotros nos puede llegar el, el día malo Pero si, si yo en los días buenos Pensé en el pobre, ayudé al pobre Entonces en el día malo Dios me va a librar a mí de la miseria Y yo tendré tan siquiera lo necesario para so, so, sobrevivir Hasta que pasen los días de miseria o, de, o de, de escasez Esa es palabra de Dios El Salmo 112 Verso 1 dice, Bien, Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y en su mandamiento se deleita en gran manera. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Está hablando de alguien que está en pacto con Dios porque se deleita. No, no simplemente cumple la palabra. A, hay cristianos, es que lo tengo que cumplir porque Dios lo dice. No, 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 no. no. Estamos hablando, vaya, Shakira, vaya. Estamos hablando de alguien que se deleita en gran manera. En hacer la voluntad. Hermano, yo me deleito en hacer la voluntad de Dios. Y quiero dar testimonio, la mayor parte de la gente que yo le ministro aquí en Panamá, yo le veo las caras, se deleitan en hacerla, se deleitan en diezmar, se deleitan en orar, se deleitan en ayunar, se deleitan, aleluya, en salir en el evangelio cambia. Oye, oh, yeah, los pastores que tengo conmigo también, veo que se deleitan ayudando a la gente, porque es lo que han aprendido de Dios y lo que han aprendido también de este siervo que le está predicando hoy. Ah, así que, bienaventurado el hombre que tiene a Jehová y en su mandamiento se deleita en gran manera. Y entonces, sigue hablando de este hombre en el verso 9 y dice, reparte, da a los pobres. Reparte, da a los pobres. Aleluya. Claro. Y de, después nos dijo que como consecuencia, creo que el segundo verso dice, bienes y riquezas hay en su casa, pero no son bienes y riquezas para la avaricia, sino para, para repartir. Aleluya. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. O sea que el dar... Lo mantiene justo, lo mantiene puro ante Dios, porque lo mantiene libre del amor al dinero y de la avaricia, que es un demonio que está matando a las iglesias, a las de de denominaciones y aún a los países. Reparte a los pobres. Su justicia permanece para siempre. El poder de esta persona será exaltado en gloria. Gloria a Dios. Y muchas veces eso habla del poder físico, del poder... Eh, 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 de la persona para poder seguir viviendo y seguir siendo un instrumento para seguir ayudando a otros Dios necesita mensajeros de compasión Dios necesita, aleluya, mensajeros de misericordia Que le den al pobre Y como Dios los necesita, Dios los mantiene Santo, lo mantiene puro, pero también lo, lo mantiene saludable y lo mantiene próspero para que puedan seguir siendo centros de distribución. Dios está buscando iglesias que sean centros de distribuciones. Por eso quiero esa mega y grande iglesia para poder distribuir izquierda y derecha. Bendiciendo, aleluya, a los huérfanos, a los niños pobres, aleluya, a las viudas. Ayudando, aleluya, con la riqueza que Dios va a poner en nuestras manos. Alguien diga aleluya, diría yo, si estuviera en, en, en la iglesia. Así que, te hago esta pregunta. ¿Cuánto le diste al pobre? Gloria a Dios. En estos días, hermanos, yo muchas veces orando por la mañana, recibo la inspiración de Dios. Dale esto a fulano, dale esto a aquello. Muchas veces la compasión, gloria a Dios, envío dinero de lo que, de lo que me dan. ¿eh? Y este no es el diezmo de lo que me dan. Para ayudar, para, para enviar 20 o, o 25 bolsas de, de comida. No simplemente para los que son de mi iglesia. Para cualquiera que, ten, que tenga hambre. Porque así ayudamos al pobre y, a, y bendecimos a Dios. Ahora, terminé ya con los cristianos. Pero ahora, pecadores que me escuchan. Aleluya. Pecadores. Y pecadores porque están en pecado. Eso es todo. O sea, yo no estoy oprimiendo. Quiero hacerle una pregunta ahora. Ahora ustedes están esperando que alguien, le, que alguien le tire la mano. Están esperando que alguien los ayude. Gloria a Dios que los hay. Pero una pregunta. ¿Por qué no buscaron a Dios en los tiempos buenos? ¿Por qué no se arrepintieron de sus ídolos antes de, de la crisis? Para asegurar el favor de Dios. Yo le pido a cualquier no creyente que me está escuchando. Y yo sé que yo los respeto a ellos Ellos me respetan a mí Muchos me aman mucho Y están muy impactados por la palabra que yo les predico ¿Pero por, ¿por qué? ¿No buscaron a Dios? ¿Por qué entonces ahora? Empiecen, busquen a Dios ahora Pero no lo busquen a Simplemente por la situación Y después que termine esto otra vez vuelve No, no. Este es el momento para dejar los ídolos del adulterio del licor. Este es el momento para dejar los ídolos. De todo clase de ídolos que tenemos. O, o que tienen especialmente los pecadores. Este es el tiempo de arrepentimiento. Porque Isaías establece una diferencia. En el capítulo 65. verso 11 al 14. Pero vosotros los que dejáis a Dios. O sea los que no se acuerdan de Dios. Vivamos. Comamos. Que mañana nos morimos. ¿qué importa. Pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte. O sea, mi santo monte es mi presencia. También le puede hablar a cristianos carnales. Aquí están incluidos ellos. En estos pecadores están incluidos los cristianos carnales, que ol olvidan mi santo monte, olvidan el lugar de oración, que ponéis mesa para la, la fortuna, que tuvieron su, su fe en la lotería y suministráis libaciones para el destino, están buscando suerte. Dice dice aquí yo también os destinaré a la espada al espada es a la muerte se refiere y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero por cuanto llamé y no respondiste Hablé y no oísteis sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada Yo no puedo predicar el evangelio sin predicar esta parte porque entonces yo sería un profeta que estoy endulzando mi lengua para que la gente me continúe viendo a las 7 de la noche, con todo respeto, yo no puedo hacerlo, porque tengo que darle cuenta a Dios, y yo le estaría mintiendo a usted, y yo le estaría haciendo un gran daño a usted, cristiano o no cristiano, Qué daño le estuviera haciendo a los cristianos, que ellos se aflojen en su oración, en su vida, y que dejen de vivir una vida que agrada a Dios, ¿Qué daño le haría entonces a los pecadores? Hacerle ver que pueden ser salvos y bendecidos simplemente porque van a una iglesia. Aleluya, porque rezan el rosario o porque rezan el rosario o porque rezan el salmo 23. Porque muchas veces no hay ninguna diferencia. Tan mecánico puede ser uno como puede ser el otro. Estoy hablando con ustedes, mi santo. Gloria a Dios. Tenga pasión por Dios. Tenga obediencia a Dios. Tenga obediencia a sus mandamientos. Gloria a Dios. Para que usted pueda entrar en el favor de Dios para que Dios le extienda su gracia y su favor aún durante esta plaga. Por tanto, así dijo Jehová el Señor. Y aquí que mis siervos comerán. Mis siervos. No se refiere simplemente a siervos. Aquí dicen siervos pastores. Mis siervos son los hijos de, los que sirven a Dios. Comerán. Y vosotros te, tendréis hambre. Hay una diferencia ahí. Y aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. Y aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros avergonzados porque no tenéis ni que comer ni que darle un niño. Esa no es la voluntad de Dios. Y aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón. Y vosotros clamaréis por el dolor del corazón. Y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. No me da gozo eso. No me produce ningún placer. Y predicarlo tampoco. Pero tengo que ser... Aleluya, el dador de lo que la Biblia dice. Trae la noticia exacta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio para que se manifieste el brazo de Jehová? Si estás ahí, ahora mismo y no conoces a Jesús, antes de yo dar el último punto, ¿por qué no levanta tus manos ahí conmigo y dices, Señor Jesús, Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mis pecados. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados me arrepiento de servir a Satanás me arrepiento de toda transgresión a la divina ley y ahora perdona mis pecados por medio de la sangre de Cristo limpia mis pecados aleluya, escribe mi nombre en el libro de la vida oh Señor Jesús dame el Espíritu Santo de Dios como una ayuda para que yo pueda seguir este camino de la palabra de Dios Dame un espíritu de obediencia y de fe para servir a Dios y para también poder bendecir a otros con lo que tú me das. Señor, gracias por escribir mi libro en el libro, escribir mi nombre en el libro de la vida para que pueda servirte a ti y pueda pasar la eternidad contigo en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esa oración, tú eres hijo de Dios. Ahora, empieza a leer la Biblia todos los días. Empieza por el Evangelio según San Juan. Y quédate con, conectado a este, a este canal Si no sabes, yo tengo un canal en YouTube Que se llama Púlpito, no un rosario Y hay una serie, creo que son 20 lecciones Que se llama ¿Quién es este Jesús? Y ahí tú vas a conocer, no el Jesús histórico O el Jesús denominacional o conciliar Sino el Jesús, aleluya, que te puede salvar Y el Jesús que te va a sostener por el resto de tu vida es una serie muy poderosa Aleluya Ahora Ahora tengo una pregunta para los ricos y empresarios Hicieron caso ustedes a la demanda pa Paulina porque Algunos se están quejando Aleluya Y la única razón por la cual quiere que se abra el país No es porque le importan los pobres Es porque le importan las acciones de ellos en la bolsa Y le, le, le importan A, a su Millones o miles de millones que tienen en los, en los bancos No le importa a la gente simplemente Generalmente no le importa Aunque hay sí empresarios uh, Dignos y justos Aquí en Panamá como lo hay en todo en todo país Pero le estoy hablando a los, a los tracaleros, a los corruptos Ricos y empresarios Ustedes hicieron caso a la demanda Paulina Y le estoy hablando ahora a empresarios de la iglesia Porque Pablo... No le estaba hablando a los empresarios del mundo, sino a los de la iglesia. Y quiero que vean esto conmigo. Algo que he predicado, pero nunca, nunca había visto la realidad de lo que significa. Primera Timoteo 6, 17, 19. A los ricos de este siglo manda. Que no sean altivos. Antes de eso, él había corregido el problema del amor del dinero. Ahora dice a los ricos de este siglo manda, a los que estaban en la iglesia que eran ricos. Que no pongan la esperanza en las riquezas que su esperanza no esté en el dinero, porque son inciertas, son inciertas, no son seguras, pongan la esperanza en el Dios vivo, que nos da las cosas en abundancia, para, para que las disfrutemos, no hay ningún problema, que tengamos cosas buenas, no hay ningún problema que las disfrutemos, especialmente si las hemos ganado, con el sudor de nuestra frente, con nuestra sabiduría, pero con integridad, con justicia, con respeto a nuestros empleados, o a nuestros obreros, Siendo fieles con ellos y siendo responsables Se les sigue hablando a estos empresarios ricos De la iglesia Que hagan bien Que hagan bien Y que hacer bien Den de su dinero Para la, la causa de Dios Den para los pobres Den para ayudar a los misioneros Que hagan bien Que sean ricos en buenas obras No solamente que sean ricos haciendo plata En buenas obras Que sean dadivosos que sean generosos hacia el pobre, hacia la obra del Señor, atesorando para sí, buen fundamento. Y aquí está la clave, para lo porvenir. que le estaba diciendo Pablo? Ustedes no saben lo que va a venir, la crisis que va a venir, los cambios drásticos que vienen en la economía. Si ustedes hacen esto, aún en los malos tiempos, ustedes van a prosperar. Aún en los malos tiempos, Dios los va a bendecir. Gloria, atesorando para sí buen fundamento para los porvenir Y que echen mano de la vida eterna Que más importante que el dinero y la empresa es la vida eterna Asegúrense que están en santidad y en justicia para tener la vida eterna En aquel día cuando Cristo venga por nosotros Para que reinemos con Él y estemos con Él por la eternidad Aleluya Esta es la palabra de Dios para hoy O la gracia de que Dios me dio podemos esperar que Dios te prospere, claro, Dios puede prosperarnos en tiempos de crisis, si hicimos lo correcto en los tiempos buenos, en los tiempos de abundancia, gloria a Dios, que Dios nos guarde y que Dios nos ayude, que si algo peor viniera en el futuro, y Dios me ayuda a hacer, a hacer una influencia para ustedes y pueda ayudarles con una palabra de Dios, nunca condenatoria, porque de aquí no sale condenación, pero sale santidad y justicia, por eso vivo. Y muchas gracias por ustedes conectarse cada día, cada noche para recibir la palabra de Dios.